1: Queridos amigos de Radio María, el próximo miércoles, día 2 de febrero, celebramos en la Iglesia la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, que este año lleva por lema Caminando Juntos. Con tal motivo, la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada ha escrito una carta-mensaje bajo el título Caminando Juntos, del que voy a extraer algunos párrafos. Y dice así, La vida consagrada está en el corazón mismo de la Iglesia. ...son las palabras de la exhortación apostólica posinodal... ...sobre la vida consagrada... ...que recogiendo el rico caudal de la herencia conciliar... ...ha marcado como brújula segura... ...el camino de todos los consagrados... ...en los últimos 25 años... ...como don precioso y necesario para todos los cristianos... ...la vida consagrada despliega su ser en la vida... ...la santidad y la misión eclesial... ...siguiendo la estela del concilio Vaticano II el Papa Francisco ha emplazado a todo el pueblo de Dios a situarse en modo sinodal, convocando un sínodo bajo el título «Por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión», que culminará en octubre del año 2023. La mirada está puesta en encaminarnos, no ocasionalmente, sino estructuralmente, hacia una iglesia sinodal. La razón ya la había explicado el Papa unos años atrás, el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Y la Iglesia no es otra cosa que el caminar juntos, de la Grey de Dios por los senderos de la historia que sale al encuentro de Cristo del Señor. Para la vida consagrada, la invitación a caminar juntos supone hacerlo en cada una de las dimensiones fundamentales de la consagración, la escucha, la comunión y la misión. Caminar juntos en la consagración... Significa ser conscientes de la llamada recibida, la vocación compartida y la vida entregada. En el fondo supone darse cuenta de que a Dios solo se le encuentra caminando. Caminar juntos en la escucha de la palabra de Dios. Este camino común para encontrar a Dios solo se puede hacer desde la escucha, que es otra de las clases fundamentales de la sinodalidad. Una iglesia sinodal es una iglesia de la escucha, con la conciencia de que escuchar es más que oír, y agudizar el oído para escuchar al espíritu, a los hermanos con los que se comparte la vida y a la humanidad herida con sus gozos y tristezas, es la mejor garantía para caminar juntos por las sendas de la fidelidad a la propia vocación. Caminar juntos en la comunión. Los consagrados están llamados a ser, en la Iglesia y en el mundo, expertos en comunión, testigos y artífices de aquel proyecto de comunión que constituye la cima de la historia del hombre según Dios. Esta comunión se ha de manifestar en primer lugar con Dios, amado sobre todas las cosas. Además, con todos aquellos con los que en la experiencia cotidiana comparten vida, oración y misión, configurando así un signos fraternitatis. Finalmente, la comunión se extiende a toda la humanidad necesitada ...de restañar heridas... ...y curar llagas... ...caminar juntos en la misión supone descubrir... ...la dulce... ...y confortadora alegría de evangelizar... ...y experimentar... ...simultáneamente la alegría de creer... ...y el gozo de comunicar el Evangelio... ...sabemos que una iglesia sinodal... ...es una iglesia en salida... ...y que la sinodalidad... ...está ordenada a animar la vida... ...y la misión evangelizadora de la iglesia... ...la misión en clave sinodal pasa por el diálogo, la escucha, el discernimiento y la colaboración de todos los actores de la acción misionera. Para la vida consagrada, caminar juntos en misión supone reforzar la corresponsabilidad y el compromiso en la misión de la Iglesia local, aportando sus dones carismáticos sin perder nunca de vista la disponibilidad a la Iglesia Universal. Y hasta aquí los párrafos de esta Comisión para la Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal Española, como motivo de este día de la vida consagrada. La vida religiosa no es, a pesar de lo que muchos pueden pensar, un lugar para la tristeza, sino que es buscar la alegría en quien es, nada menos que la alegría perfecta, que es Cristo. Por eso, el sacerdote José Luis Martín Descalzo contaba la siguiente anécdota. Un escritor francés que se instaló en una casita se daba cuenta de que todas las mañanas y al atardecer las monjas de un convento próximo se echaban unas carcajadas que se oían desde fuera. Y aquel hombre se decía, pero estas monjas, ¿cómo pueden estar tan contentas? Yo no lo entiendo. No tienen marido, no tienen hijos, son pobres, no tienen televisión, cuatro paredes. Un buen día llamó a la puerta del convento y a la madre superiora le preguntó, pero ¿cómo es que ustedes viven tan alegres? Si no tienen marido, ni hijos, ni bienes. Si solo tienen a Dios. Que solo tenemos a Dios. ¿Y usted le parece poco? Con motivo del jubileo de la vida consagrada, este 2 de febrero, y que también ha sido otros años, el 2 de febrero del año 2000, el Papa, San Juan Pablo II, decía a todos los allí congregados, me uno con gusto a vuestra oración. He peregrinado por todo el mundo, por eso he podido darme cuenta del valor de vuestra presencia profética para todo el pueblo cristiano. Los hombres y las mujeres de esta generación tienen gran necesidad de encontrarse con el Señor y de acoger su liberador mensaje de salvación. Y de buen grado quiero rendir homenaje también en esta circunstancia al ejemplo de entrega evangélica generosa de innumerables hermanos y hermanas vuestros que a menudo trabajan en situaciones muy difíciles. Se entregan sin reservas en nombre de Cristo al servicio de los pobres, de los marginados y de los últimos. No poco de ellos han pagado incluso en estos últimos años con el testimonio supremo de la sangre su opción de fidelidad a Cristo y al hombre, sin ceder a componendas. Brindémosles el tributo de nuestra admiración y de nuestra gratitud. Es verdad que la vida consagrada es un testimonio profético en medio del mundo y es también un testimonio escatológico, por eso seguiría diciendo San Juan Pablo II que el testimonio escatológico pertenece a la esencia de vuestra vocación. Los votos de pobreza, obediencia y castidad por el reino de Dios constituyen un mensaje que comunicáis al mundo sobre el destino definitivo del hombre. Es un mensaje valioso. Quien espera vigilante el cumplimiento de las promesas de Cristo es capaz de infundir también esperanza entre sus hermanos y hermanas con frecuencia desconfiados y pesimistas respecto al futuro. Los religiosos y religiosas tienen una experiencia especial de Cristo por el Espíritu Santo. Tener el corazón, los afectos, los intereses y los sentimientos polarizados en Jesús constituye el aspecto más grande del don que el Espíritu realiza en vosotros. Os conforma Él, casto, pobre y obediente. Y los consejos evangélicos, lejos de ser una renuncia que empobrece, ...representan una opción que libera a la persona... ...para que desarrolle con más plenitud... ...todas sus potencialidades... ...una de las características... ...de la vida consagrada... ...es su opción de estar con Cristo... ...de vivir en comunión con Él... ...o lo que es lo mismo... ...alabar a Dios en la oración... ...especialmente litúrgica... ...que se eleva desde tantos monasterios... ...y comunidades de vida consagrada... ...esparcidos por todo el mundo... ...en esa oración... ...se descubrirá una experiencia de amor... ...y de encuentro vivo con Cristo. Una de las críticas más comunes... ...es la de no entender la vida consagrada... ...por la renuncia a una familia... ...para vivir con otros... ...su nueva familia... ...a los que no conocían previamente. San Juan Pablo II... ...no ajeno a las malas interpretaciones... ...sobre la vida consagrada... ...dijo lo siguiente... ...vosotros, los consagrados y consagradas... ...invitados a dejarlo todo por seguir a Cristo... ...renunciáis a definir vuestra existencia... ...a partir de la familia, la profesión o los intereses terrenos... ...y elegís al Señor como único criterio de identificación... ...así adquirís una nueva identidad familiar... ...para vosotros valen de modo particular las palabras del Maestro Divino... ...este es mi hermano, mi hermana y mi madre... ...como sabéis bien la invitación a la renuncia... ...no es para quedaros sin familia... ...sino para convertiros en los primeros y cualificados miembros de la nueva familia... Testimonio y profecía para todos los que Dios quiere llamar e introducir en su casa Cuando son las 10 y 42 minutos de la mañana Hacemos una pequeña pausa musical para la reflexión Y volvemos a seguir aquí en El Dios de Cada Día en Radio María
0: Un día al atardecer solas yo estaba a mi puerta llamó a alguien, alguien que yo no esperaba y me dijo ven conmigo no me mires angustiada que soy remanso y soy paz no te asuste mi llamada a mí que puedo darte yo no tengo nada nada sus miembros cansados la fuerza le abandonó Tendrás dos razones
1: Continuamos en el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España. Hoy estamos hablando de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada que celebraremos el próximo miércoles, día 2 de febrero, y que este año lleva por lema Caminando Juntos, con motivo del sínodo de la Iglesia. Como todo lo de Dios, la vida consagrada comienza con la vocación, o lo que es lo mismo, con la elección de Dios para seguirle en una consagración especial. Y esa llamada de Dios se hace con nuestro nombre y apellidos, a través de los acontecimientos apenas sin importancia, pero que una vez escuchados y atendidos por el que ha sido llamado, transforman y deciden el rumbo de la vida. Así ha sido a lo largo de los siglos y así será. San Francisco de Asís en una ocasión estaba atendiendo a la clientela en la tienda de su padre en Asís. Su vida era aún diversión, goces juveniles, juergas nocturnas, prodigalidad con el dinero. En eso asoma por la puerta un mendigo desastrado, harapiento sucio y maloliente. En medio de la elegancia de los presentes, aquella irrupción no puede ser más inoportuna. Pide, como es costumbre, por el amor de Dios. Francisco le envía a paseo, se vuelve al negocio, al cuchicheo, al roce de las telas, y entonces resuena atonando dentro del joven la voz de la conciencia. Y si este hombre te hubiese pedido algo, no por amor de Dios, sino por valor o por lo que sea, no le habrías atendido. Deja a los clientes y sale corriendo a la calle en busca del mendigo. Y cuando le encuentra, le abre la mano y Francisco se la llena de monedas de plata, algo que el mendigo nunca hubiera soñado. En esos momentos, en la mente de Francisco, se agolpan muchos sentimientos encontrados y se promete que jamás dejará de atender a quien le pida por el amor de Dios. No es la voz de Dios la que le ha hecho correr tras el mendigo. Dios llama, Dios hace oír su voz, sus palabras, a través de acontecimientos en apariencia poco importantes. Y en esas llamadas de Dios, sin importancia, está un nuevo rumbo en la vida. Todos hemos, elegido, hemos sido elegidos por Dios de antemano. Por el bautismo, Jesús comparte su vida con cada cristiano. ...cada uno es santificado en el Hijo... ...cada uno es llamado a la santidad... ...cada uno es enviado a compartir la misión de Cristo... ...con capacidad de crecer... ...en el amor y en el servicio del Señor... ...este don bautismal... ...es la consagración fundamental cristiana... ...y viene a ser raíz de todas las demás... ...tenemos algo que cumplir en medio de este mundo... ...ya seamos sacerdotes, religiosos, monjas... ...o madres o padres de familia... ...Dios nos quiere porque Él nos ha puesto donde estamos... ...y allí está nuestra misión... ...contamos con su ayuda... ...pero hay personas que han sido elegidas llamadas... ...para una vocación de especial consagración... ...al igual que un director de una superproducción de cine... ...está ocupado en la tarea de escoger a una actriz... ...como protagonista de la película... ...revisando miles de fotografías... ...facilitadas por los agentes cinematográficos... ...y escoge solamente a una... ...así también Dios y salvadas las distancias nos ha elegido como protagonistas de la historia de la salvación. La consagración es la base de la vida religiosa. Al afirmarlo, la Iglesia quiere poner en primer lugar la iniciativa de Dios y la relación transformante con Él, que implica la vida religiosa. La consagración es una acción divina. Dios llama a una persona y la separa para dedicársela a sí mismo de modo particular. Al mismo tiempo, da la gracia de responder de tal manera que la consagración se exprese por parte del hombre en una entrega de sí, profunda y libre. La interrelación resultante es puro don, es una alianza de mutuo amor y fidelidad, de comunión y misión para la gloria de Dios, gozo de la persona consagrada y salvación del mundo. Dios da el don de seguir más de cerca a Cristo en su pobreza, su castidad y su obediencia por medio de la profesión pública de estos consejos con la mediación de la Iglesia. Esta profesión e imitación de Cristo pone de manifiesto una consagración particular que está enraizada en la consagración del bautismo y la expresa con mayor plenitud. Es la Iglesia quien autentifica el don y es mediadora de la consagración. Los cristianos así consagrados se esfuerzan por vivir desde ahora lo que será la vida futura. Una vida semejante manifiesta más cumplidamente ...a todos los creyentes la presencia de los bienes celestiales... ...ya en posesión aquí abajo. De esta manera, tales cristianos... ...dan un testimonio contundente y excepcional... ...de que el mundo no puede ser transfigurado y ofrecido a Dios... ...sin el espíritu de las bienaventuranzas. La naturaleza misma de la vocación religiosa... ...lleva consigo el testimonio público de Cristo y de la Iglesia. La profesión religiosa se realiza mediante votos que la Iglesia recibe como públicos. La forma estable de vida común, en un instituto canónicamente dirigido por la autoridad eclesiástica competente, manifiesta en forma visible la alianza y comunión que la vida religiosa expresa. Desde el momento mismo del ingreso en el noviciado, una cierta separación de la familia y de la vida profesional habla potentemente de lo absoluto de Dios, pero al mismo tiempo se establece un vínculo nuevo y más profundo en Cristo con la familia que se ha dejado. Otro aspecto de la naturaleza pública de la consagración religiosa está en el apostolado de los religiosos, que en cierto sentido es siempre comunitario. La presencia religiosa es visible tanto en las formas de actuar como en las de vestir o en el estilo de vida. Cuando una vocación es de Dios no hay nada ni nadie que lo pueda impedir. Santo Tomás de Aquino, nacido allá por el año 1225 en el seno de una familia noble, fue enviado al monasterio benedictino de Montecasino, para recibir educación religiosa con tan solo cinco años. Su familia buscaba que llegase a ser el abad de tal monasterio tan importante, pero con catorce años los acontecimientos políticos le hicieron abandonar tal monasterio para ir a estudiar a Nápoles, donde conoció la orden de predicadores fundada por Santo Domingo de Guzmán, ...en el año 1216... ...y donde encontró... ...la llamada de Dios para su vida... ...a comentárselo a la familia... ...esta no lo vio bien... ...pues esperaba un futuro más brillante... ...para Tomás de Aquino... ...y no en una orden nueva y con poco poder temporal y bienes... ...así decidieron que o benedictino o seglar... ...así dos hermanos suyos... ...le encerraron en el castillo de Monte San Giovanni... ...presionándole para que desistiera en su empeño... ...durante meses... Él, sin embargo, seguía empeñado en ser dominico, hasta que un día pudo escaparse por una ventana con una cuerda que había trenzado con la ropa de la cama, aprovechando la oscuridad de la noche. Abajo le esperaba un compañero con cabalgaduras. De nuevo sus hermanos le persiguieron y apresaron, y fue conducido al castillo. Pero la firmeza de Tomás acabó triunfando, y la familia cedió, y pudo seguir el camino que Dios le había indicado. En los institutos dedicados a obras de apostolado, la consagración religiosa tiene aún otra característica, la participación en la misión de Cristo en forma específica y concreta. Perfecta Caritatis recuerda que la naturaleza misma de estos institutos exige la actividad apostólica y las obras de caridad. Su vocación implica la proclamación activa del Evangelio por medio de obras de caridad confiadas al Instituto por la Iglesia y realizadas en su nombre. Por esta razón, la actividad apostólica de tales institutos no es simplemente un esfuerzo humano para hacer el bien, sino una opción profundamente eclesial, que hunde sus raíces en la unión con Cristo y que se manifiesta de acuerdo con los dones fundacionales del Instituto. Otra de las características de la vida religiosa es la vida en comunidad, es su familia, aunque sin olvidar la suya biológica, el lugar donde compartir bienes y tantas pastorales. Y ese vivir en comunidad es una muestra de la presencia de Dios. Para los religiosos, la comunión en Cristo se expresa de una manera estable y visible en la vida comunitaria, tan importante en esa vida comunitaria para la consagración religiosa que cada religioso, cualquiera que sea su trabajo apostólico, está obligado a ella por el mero hecho de profesión y debe normalmente vivir bajo la autoridad de un superior local en una comunidad del instituto al que pertenece. Normalmente también la vida de comunidad lleva consigo el compartir la vida de cada día según unas estructuras concretas y las prescripciones de las constituciones. Compartir la oración, el trabajo, las comidas, el descanso, el espíritu de grupo las relaciones de amistad, la cooperación en el mismo apostolado y el mutuo apoyo en una vida de comunidad escogida para seguir mejor a Cristo son todos ellos otros tantos valiosos factores en el diario Caminar. En esta relación con la comunidad se muestra el amor cristiano, sin olvidar que ayudar al otro es ayudarse también a sí mismo. Una leyenda china ilustra esta realidad del amor ...y la ayuda mutua frente al egoísmo. Maestro, le preguntaron... ...¿cuál es la diferencia entre el amor y el egoísmo? Y aquel maestro respondió... ...es muy pequeña y sin embargo de grandes consecuencias. Vi un gran monte de arroz... ...cocido y preparado como alimento. En su derredor había muchos hombres hambrientos... ...casi a punto de morir. No podían aproximarse al monte de arroz... ...pero tenían en sus manos largos palillos ...de dos y tres metros de longitud... Es verdad que llegaban a coger el arroz, pero no conseguían llevarlo a la hora porque los palillos que tenían en sus manos eran muy largos. De este modo, hambrientos y moribundos, juntos pero solitarios, permanecían padeciendo un hambre eterno delante de la abundancia inagotable. Y eso era el egoísmo, la casa del egoísmo. Vi otro monte de arroz cocido y preparado como alimento. Alrededor de él había muchos hombres hambrientos, pero llenos de vitalidad. No podían aproximarse al monte de arroz, pero tenían en sus manos largos palillos de dos y tres metros de longitud. Llegaban a coger el arroz, pero no lo conseguían llevar a la propia boca, porque los palillos que tenían en sus manos eran muy largos. Pero con sus largos palillos, en vez de llevarlos a la propia boca, se servían unos a otros el arroz, y así acallaban su hambre insaciable en una gran comunión fraterna, juntos y solidarios, gozando a manos llenas de los hombres y de las cosas en casa con el Tao. Y eso era el amor, la casa del amor. La vida religiosa no se sostiene sin la oración, tanto individual como comunitaria y litúrgica. Solo a través de la oración será capaz el religioso o la religiosa, en último término, de responder a su consagración. Pero la oración comunitaria tiene una función importante en orden a proporcionar el necesario apoyo espiritual. Cada religioso tiene derecho a ser ayudado por la presencia y el ejemplo de los otros miembros de la comunidad en oración. Decía San Juan Pablo II a los religiosos, la gente tiene que sentir que alguien está obrando a través de ti. En la medida en que vives tu total consagración a Dios, estás comunicando algo de él, y él es el último término, aquel por quien el corazón humano está suspirando. El religioso o la religiosa debe también tener capacidad de negación de ascesis. Por la profesión de los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia, por medio de los votos, los religiosos se obligan a adoptar todos los medios necesarios para ahondar y promueve lo que le ha prometido. Y esto significa una elección voluntaria de la cruz, que ha de ser, como lo fue para Cristo, la más grande prueba de amor. Hasta aquí ha llegado por hoy el Dios de cada día a través de las emisoras de Radio María España. Recuerden que volverá a estar con todos ustedes dentro de aproximadamente cuatro semanas. La oración y la constancia lo pueden todo. Feliz jueves y feliz semana a todos.
0: Finaliza El Dios de Cada Día, hoy dirigido desde la Archidiócesis de Valladolid por el padre Jesús Álvaro Sancho.